0: go! ¡Roll! Hola, amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema: ¿Cómo afectan los impuestos en mis finanzas personales? El resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! El
1: tema de la semana
0: Hola amigas y amigos, soy Mauricio de Medina para un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte En esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos han solicitado que tiene que ver con los impuestos El nombre del tema es ¿Cómo afectan los impuestos en mis finanzas personales? Y para ello tengo a un especialista que ha aceptado venir a platicar sobre el tema. Él es Ramiro García, él es contador, egresado del TEC de Monterrey, tiene una maestría en impuestos, es el socio director de un despacho contable fiscal. Y bueno, le agradezco que hayas aceptado estar aquí conmigo. Ah, que
1: encantado, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, y bueno, para entrar en, en materia... Quería yo preguntarte, porque a veces se nos olvida, ¿para qué sirve pagar impuestos?
1: Muy bien. Bueno, digo el pagar impuestos pues, está regulado en la Constitución este, mexicana y ahí se indica, obviamente, que es obligación de cualquier ciudadano contribuir al gasto público. Y ahí, bueno, pues entramos en el tema que puede ser tú como una persona física o una compañía como tal, pero en una primera instancia esa es la razón de ser o el, o el punto central, contribuir al gasto público y bueno, todo eso con todas las vertientes y variables que, que se destinan para el beneficio de la comunidad, para los servicios que proporciona el Estado y bueno, todas estas cuestiones que en el día a día vemos, es, escuchamos y, y, y más o menos ese es la, el, el trasfondo del, del motivo y el porqué.
0: Hay un libro que escribió un economista mexicano de mucho renombre, Luis Pasos, donde dice que los impuestos son un robo y que al final del día los impuestos no llegan a donde deberían llegar y se han usado... Para otros rubros, sí. dígase así. Este, ¿coincides con eso? Sí,
1: o sea, eh, definitivamente a nadie nos gusta pagar impuestos. Definitivamente, cuando escuchamos esa palabra, como que guardamos ahí cierto recelo o estamos a la defensiva y es natural. El pensamiento de las personas es decir, bueno, pues para qué pago si no hay mucha inseguridad, hay mucha falta de oportunidades. Pero bueno, eh, yo coincido con esa parte. La ley actual y no actual, hacia atrás, tiene muchas fracturas dentro de esa famosa cadena productiva o, o, o cadena, digamos, donde vamos enlazando al productor, al intermediario, al consumidor final. Y obviamente, pues eso en muchos casos no motiva a la persona o a la compañía pues, a contribuir en ese mismo sentido. Entonces, eh, obviamente la ley prevé muchas facilidades, muchas alternativas, pero en la primera instancia ese es el pensamiento de las personas. Oye, pues ¿para qué pago si no, no estoy viendo Ajá. un beneficio tangible? ¿no?
0: En nuestro país sabemos que el impuesto es progresivo, es recibes más ingreso, pues pago más eh, impuestos. Sabemos que en otros eh, países no necesariamente es así. Correcto. Eh, ¿Tú coincidirías que ese es el mejor esquema?
1: Eh, en una primera instancia te diría que sí, o sea, eh, si la persona gana más debería de contribuir más. La tarifa que hoy en día tenemos en nuestra ley actual es una tarifa, como bien lo dices, progresiva, va en función no del ingreso sino de la base gravable que tiene el contribuyente. Ahí digamos la diferencia está en las deducciones que tú aplicas dentro de tu régimen fiscal que estás tú en, en, en cuestión. Una persona, digamos, que está por sueldos y salarios, que es lo más tradicional, o no tiene tanto acceso a deducciones como lo puede tener otra persona física que está en otro régimen. Entonces, la persona que está en nómina, pues, por lo general, puede aplicar su seguro médico, su hipoteca, las colegiaturas de sus hijos pero no puede aplicar su celular, no puede aplicar su gasolina, no puede aplicar algunas otras cuestiones. Entonces, pues está limitada. La persona que está por nómina está limitada y a veces dependiendo ahí sí del ingreso, ahí no hay deducciones que puedes aplicar cada quincena o cada mes, pues te vas al tabulador y puedes caer en el 20, el 25 o hasta el 35%. Ya una persona física que por ejemplo está en una actividad empresarial o profesional ya tiene acceso a deducciones, puede ser que gane más que la persona que está por nómina, pero que por esas deducciones su base gravable sea menor y a lo mejor tribute al 15% o al 12% o al 10%. Y ahí es donde a veces decimos, oye, es que eso es inequitativo. ¿Por qué los que ganan más pagan menos? Este, bueno, precisamente la clave o la, el punto crítico son las deducciones. Si puedo aplicarlas, no las puedo aplicar. Y ahí todo hay un abanico ahí de alternativas.
0: Muchas veces al fisco se le ve como un socio incómodo Que es difícil a veces explicar los beneficios que que yo recibo a través de alguien que mes por mes, año por año, pues se lleva un un porcentaje importante de mi ingreso y como sentimos que nos están quitando, casi como que si nos estuvieran robando. ¿Cómo justificamos eso en en nuestra manera de pensar? Sí,
1: o sea... eh, eh si lo viéramos digamos en, uno, en una situación del día a día pues obviamente los impuestos forman parte de la operación de un individuo o de una compañía tienen que estar en el presupuesto, tienen que estar obviamente en el flujo de tal manera que cuando tengas que cubrirlo no sientas que psicológicamente lo estás tú sacando de tu utilidad al final del día ya está reflejado en el presupuesto, ya está en el flujo efectivo no debería eso de representar un problema es un tema más psicológico, decimos bueno es que este monto, a lo mejor yo lo pudiera invertir en una maquinaria o pudiera abrir una nueva oficina, y eso sí me va a producir un ingreso. ¿Por qué tengo que dárselo ese socio incómodo que pues, no aporta capital, no aporta tiempo en la empresa, pero se lleva una tajada importante de la compañía? Y ahí es donde entra todo el tema de las estrategias, las áreas de oportunidad, de tal manera que eso que pagas, pues obviamente vaya en proporción a tu operación, pero dentro de las bases legales que te permitan, bueno, puedas aplicar algún, algún beneficio.
0: Te He hablado con empresarios que a veces sienten como que el fisco se lleva su utilidad por el monto tan importante que puede claro. representar en, en el flujo, en la operación, claro. en las utilidades, sí. y es, se vuelve...
1: Sí, se vuelve un tema importante. Por ejemplo, este año hubo un cambio muy importante en personas morales y personas físicas, que hay un nuevo régimen que se llama Régimen Simplificado de Confianza. La parte interesante es que para los individuos pueden, por ejemplo, ahí estar siempre y cuando no tengan ingresos mayores a 3 millones y medio, pero pagan hasta un 2.5% del ingreso. Entonces, una persona que, por ejemplo, está nómina el 30 dice: Oye, ¿por qué? Pero yo quiero estar en ese régimen. Ah. Sí, pero estás en nómina, no, no puedes estar en ese régimen. Pero, por ejemplo, una compañía que está en ese régimen simplificado, hoy en día son empresas que tienen menos de 35 millones de pesos de ingreso, ¿no? Bueno el SAT al momento que implementa este régimen, les cambia la mecánica de la determinación del ISR y lo que anteriormente pagaban en base a un coeficiente de utilidad que controlaba la compañía en base a esa estrategia que hacen año con año, pues ahorita ya no porque ahora es del ingreso que tú cobras, disminuyes los gastos o las deducciones que pagaste y sobre esa base aplicas el 30% entonces estamos viendo casos de muchas compañías que en lo que va el año ya pagaron un ISR mucho más que lo que han pagado en años anteriores sumados. Mm. Eso es ahorita lo que tú comenzó, oye, bueno, ¿por qué se va a llevar tanto dinero la autoridad? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Sí. Y bueno, pues obviamente es parte del, 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 de, de, del de la situación día. del día a día. Es correcto.
0: Antes de entrar a los ejemplos específicos como el que mencionas, este, vemos que hoy en día el proceso de la contabilidad se ha ido simplificando en relación a Claro. décadas atrás ¿no?
1: Claro.
0: y estoy seguro que habrá personas que digan este, pues ¿para qué necesito un con- de entrada un contador? Claro. ¿y cuál sería tu respuesta?
1: bueno, o- obviamente digo, hay, eh, ya se ha simplificado mucho el proceso, pero al final del día si tú decidieras hacer tu proceso por ti mismo, pues puedes cometer errores, puedes tomar decisiones equivocadas puedes a lo mejor interpretarlo con alguna disposición de ley en un sentido distinto al que debería de ser y así como nosotros como contadores decimos, oye, pues es muy importante tener un buen abogado a un lado, un buen asesor financiero, bueno, pues también, obviamente, el contador. Eh, obviamente, muchas personas, muchas compañías ven al contador como un simple pagador de impuestos. Uh-huh. ¿Qué hace el contador? No, pues que nada más le manda las boletas a pagar y hasta ahí nada más. Entonces la parte interesante en el tema de la contabilidad es, pues obviamente el análisis de estados financieros, la la estrategia fiscal, todo ese tema empezar a verlo, no en noviembre, diciembre, empezar a verlo obviamente con mucha más anticipación, ese es el valor agregado que el contador o el fiscalista le puede dar a esa persona o a esa compañía.
0: Ahora, tú como un experto fiscalista, ¿qué más aporta en relación a alguien que no tiene esa especialización? que nada más se ha quedado en la parte contable sí,
1: correcto eh, sí, digo obviamente el, el contador tradicional eh, pues lo que hace es elaborar registros contables y emitir estados financieros digamos que ese es el, el, el día a día o el valor agregado que tú das como contador ya una persona ya más especialista en el área fiscal pues obviamente va a complementar el tema de los estados financieros con las disposiciones de ley tanto doméstica como también tratados tributarios, leyes internacionales y a veces decimos, oye, es que eso nada más está para las compañías grandes las compañías que cotizan en bolsa de es que no es así hoy en día puedes implementar estructuras o estrategias que de alguna manera puedan estar soportadas en ley y puedas llevarlas a cabo evitando obviamente caer en temas que sean no propios de la ley o en situaciones donde ya tengas que revelar también tu planeación fiscal o tu estrategia fiscal. ese Es otro de los cambios, pero si quieres ahorita más adelantito los los comentarios.
0: Sabemos que la ley se ha ido actualizando y quisiera que me mencionaras cuáles son los cambios más significativos que cualquier persona que nos vaya a escuchar o ver en esta grabación pues le puedan servir para que se lleve como reflexión o, o, o más bien una acción a tomar, ¿no? Definitivo. Sí,
1: bueno, el, el, uno, el cambio creo que más interesante este año está en el tema del régimen de confianza, régimen simplificado de confianza del tema de personas físicas sustituye al régimen de incorporación fiscal que era el famoso RIF uh-huh. que nació con el gobierno anterior, 2014 estuvo siete años del 2014 al 2021 y ahí una persona física hasta 2 millones de pesos podía tributar y había ciertos esquemas ahí de condonaciones de impuestos desaparece el RIF, ahora nos vamos al régimen simplificado Cambia la mecánica completamente tanto para un individuo como para una compañía y otro de los cambios muy importantes aparte de ese régimen pues es el famoso CFDI 4.0 que inicialmente iba a tener obligación a partir del 1 de julio, la autoridad hace aproximadamente dos semanas difiere el inicio prácticamente para el 1 de enero y ahí va con el tema también de la mano con los nuevos requisitos del timbrado de nómina. Entonces la versión 4.0 va de la mano con facturación, requisitos nuevos salió al emitir una nueva factura y en el tema de los requisitos del timbrado de nómina también más información que están pidiendo en el tema del timbrado. Eh, por ahí seguramente tú y tu auditorio estuvieron viendo noticias semanas anteriores donde había filas y filas Ajá. en el sad de personas bueno, todo eso era porque requeríamos tener la constancia y situación fiscal antes del día 30 de junio, y ahorita bueno, pues ya nos dieron seis meses más para, para llevarlo a cabo, y, y eso te diría que son los principales cambios ya había nacido el año anterior el tema de la carta aporte, que aplica para transporte, para transporte y personas que trasladan mercancía de algún lugar a otro y algunos ajustes que le han hecho ese, a ese tema en, en lo que va del año pero principalmente a sus movimientos
0: Al final del día, al... <coughs> A nosotros que pagamos impuestos, ¿se nos vuelve de alguna manera más gravoso, más tedioso este, este sí. proceso? Sí,
1: está comprobado y hay muchos eh, artículos y noticias que han salido en el pasado, donde México pues, es de los países que más horas hombre le tienes que invertir para poder hacer una declaración de impuestos. La autoridad como tal ha buscado simplificar mucho. Hoy en día eh, las declaraciones de personas físicas anuales pues, ya están prellenadas ahora las declaraciones de personas morales, algunos campos también ya están prellenados y el objetivo que está la autoridad es que el día de mañana con ese robot que se llama CFDI, cadena y sello digital pues pueda el día de mañana ya prácticamente el hecho de que tú puedas presentar por ti mismo tu declaración y bueno lo que ahorita decías, oye bueno ¿cómo justificas tener un asesor contable, un asesor fiscal? bueno precisamente en ese tema Decir, oye, estos impuestos que se están determinando a pagar, bueno, ¿de qué manera nos podemos eficientar ¿Hay manera de diferirlo? ¿Hay manera de caer en un ingreso exento? Algo que nos pueda ayudar para no caer en esa situación en particular.
0: ¿Por qué le tenemos tanto miedo a Hacienda?
1: (risa) Bueno, el tema es que la autoridad, al menos a los contribuyentes, en una opinión muy personal, eh, ven más al contribuyente como un delincuente, más que como un cliente o como una persona a la que le puedo dar servicio. Ese, digamos, es un pensamiento, digo, muy personal. Lo vemos en el accionar a la autoridad, cuando pide información, requiere documentos. Realmente tienen todo, todo lo tienen disponible, pero pareciera que te lo solicitan para que de alguna manera tú puedas en un momento dado desistirte de alguna devolución de IVA, de alguna devolución de ISR y bueno, pues es un juego de te pido y, y, y entrégame, y ya que me te entrego, pues déjame analizar lo que me diste, si es correcto o no, o te vuelvo a requerir, y de ahí se vuelve muy importante el tema del buzón tributario el buzón tributario ya tiene muchos años de haber arrancado, uh-huh. pero vemos en la práctica que en muchos casos no está actualizado, a veces cambiamos el dominio, cambiamos el correo electrónico, y es hoy en día el único medio que la autora tiene para comunicarte, entonces... Eh, Pues a ver, esa es la situación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su creencia aquí? Bueno, pues estar presentando en tiempo tu información, evitar tener interpretaciones agresivas y bueno, de alguna manera.
0: Ahí lo veía tratando de justificar el beneficio de tener a alguien que te apoya o un aliado en esa parte, porque a veces podemos pensar que el servicio es caro, en relación a veces a lo que se gasta o lo lo que percibimos vamos a recibir, pero no se vuelve tan caro cuando estás en orden, cuando hay un especialista que se está actualizando, que le dedica un tiempo que puedes invertir en ti para lo que es importante para ti y genera ese dinero con el que le pagas, entonces este... Pues a veces es, es complicado sí, la percepción. Sí, claro.
1: Ahorita, por ejemplo, acabas de tocar un punto importante y el tema es que si en algunas de las situaciones incumples las sanciones que ahorita estamos viendo que están estipuladas en el Código Fiscal, ya la autoridad tomó la situación de aplicarte la sanción máxima. Siempre hay una sanción mínima y una sanción máxima, por así decirlo, en una irregularidad. Anteriormente veíamos del 2020 hacia atrás que te aplicaban la, la sanción mínima. Y decíamos, bueno, pues lo tradicional te llegó un aviso, te llegó un requerimiento, hay que pagar X cantidad, pero algo razonable, relativamente menor. Ahorita las sanciones, por ejemplo, de una declaración no presentada que la autoridad requiera, si tú tienes una obligación del ISR y la obligación del IVA, por ejemplo, esas dos obligaciones, por obligación son 14 mil pesos aproximadamente de multa es decir, una persona que incumpla y que la autoridad detecte ese incumplimiento, pues ya son 28 mil pesos que, como bien lo dices, con ese dinero le pagas al asesor, le pasa al profesional y, y te sobra. Entonces, de ahí obviamente pues la importancia de, de tener esa situación.
0: Muy bien. Antes de pasar al tema de impuestos a las inversiones, que también se ha actualizado, uh-huh. eh, ¿en qué debería fijarse alguien que va a contratar a un especialista como tú, como ustedes, como el gremio, ¿en qué debería, qué credenciales debe de tener, qué me debe mostrar, hay un registro claro. de, de fiscalistas, claro. ¿en qué, qué debo fijarme? Bueno, en una
1: primera instancia, eh, pues obviamente los antecedentes del profesional, Este, si tiene una firma propia, trabaja quizá para una compañía y es asesor independiente, eh, como bien lo dices, bueno, cuál es su título, tiene alguna especialidad, no tiene alguna especialidad no hay un registro como tal de fiscalistas obviamente en el instituto de contratos hay un récord y un listado de contadores certificados pero son contadores públicos certificados no fiscalistas certificados Eh, y es muy importante bueno ver si la persona cuenta parte de alguna especialidad con temas de diplomados en leyes internacionales en tratados tributarios todo ese tema se vuelve muy importante y al final el día que conozca de la materia es ¿sí? muy importante la experiencia para evitar, te digo, pues caer en situaciones que el día de mañana nos puedan dar dolores de cabeza
0: Muy bien, ya pasando al tema de las inversiones de los instrumentos financieros, ¿qué crees que es lo más significativo en la parte tributaria en este ¿En año en particular? En sí.
1: muy bien, bueno pues el cambio más importante y digo a todos de alguna manera nos asombró pues es la tasa de retención de ICR para este año, veníamos con tasas de retención arriba del 1%, 104, cambiado, luego migrado al 148, 147 y bueno, viene la bajada hasta 0.08% este año y en una primera instancia para una persona que recibe ingresos por intereses pues eso suena muy atractivo oye, pues me traigo el dinero a lo mejor que tengo fuera de México o destino este fondo que tengo en cierto producto a otro producto para caer en ese supuesto y a fin de día me van a quitar una retención muy pequeña. En una primera instancia sí funciona, pero hay que tener mucho cuidado, Mauricio, porque eso aplica si, solo si, esa es tu única fuente de ingreso. Imagínate una persona de la tercera edad, ya hizo su capital, ya hizo su vida laboral y vive de sus rendimientos, por así decirlo. Bueno, esa persona le, le es muy atractivo que le quiten el 8%. ¿Por qué? Porque dependiendo del ingreso que tenga puede hacer que esa retención sea definitiva y el pagar el .08 contra el que paga el .35 hay una diferencia abismal entonces qué es lo que sucede que en la mayoría de los casos tienes otras fuentes de ingreso eres un consultor independiente das asesorías, das clases a lo mejor en alguna institución educativa y pues tienes otras fuentes de ingreso entonces ese .08% se vuelve provisional okay. es decir provisional es de cuando hagas tu declaración anual tienes que consolidar todos tus ingresos dividendos los intereses honorarios, actividades empresariales y entonces cada ingreso pagó su propio impuesto pero al consolidar te vas a una tarifa anual donde ya el punto 08 pues es, es, es una nada, a lo mejor vas a sacar a mejor el 15% 20% y esa sobretasa Ajá. la tienes que pagar en abril del siguiente año entonces okay. ahí es donde se justifica una de las situaciones que te comentabas contar con ese asesor Ajá. ¿para qué? para hacer un corte a lo mejor en agosto, en septiembre, en octubre oye vamos a ver cómo están tus constancias de inversión en la casa de bolsa o donde tengas tu, tu capital para ir viendo qué tendrías que hacer suponiendo que va a haber una sobretasa en la red del siguiente año y ahí hay otro abanico de oportunidades para que lo puedas llevar a cabo pero esas acciones son preventivas Ya cuando estás haciendo la declaración, pues ya no hay mucho que hacer porque ya el ejercicio anterior pues concluyó, obviamente.
0: De ahí la importancia de planear y de contar con alguien que te ayude a planear esa estrategia. Y qué elementos, más bien, qué acciones podría tomar una persona física que a lo mejor es la mayoría que escuchan Ah, este este podcast, este video, podría ejercer para tratar de disminuir el impacto del cobro de impuestos. Claro. Tú como
1: persona física, eh, una persona por ejemplo que está por nómina, que es lo más tradicional, pues tienes muy poco beneficio o muy poco acceso a deducciones, pero dentro de esas poco acceso a deducciones tienes también otras oportunidades interesantes. Y esto que te voy a comentar aplica no nada más para una persona de nómina, aplica para cualquier persona física. Entonces, ¿qué pasa en el día a día? Todos vamos al médico, todos gastamos en medicamentos, pero la costumbre en muchos casos es no pedir factura o uh-huh. vamos y pagamos en efectivo uh-huh. entonces uno de los requisitos que tenemos ahí es que tienes que pagar con cheque, tienes que pagar con transferencia tienes que pagar con una tarjeta de crédito de débito a veces te topas con los casos donde el médico no tiene terminal. Uh-huh. y bueno pues nada más te acepta cheques o te acepta una transferencia entonces esta, a veces están esas situaciones los medicamentos igual, los medicamentos que tú puedes aplicar son los medicamentos que compras en farmacias que están dentro de los hospitales o de las clínicas ¿Eh? no los medicamentos tradicionales que compras en una farmacia tradicional ¿qué sucede? que vamos con el doctor, nos emite la receta y pues lo primero que hacemos es tomar el carro, regresamos a la casa y luego vamos a una farmacia tradicional a comprar el medicamento no tenemos la costumbre de, oye, pues vamos a la farmacia que está dentro del hospital, donde ese médico este, me dio la consulta y pido la factura obviamente del medicamento que compré y así están las colegiaturas de los hijos, a veces las pagamos en efectivo, y bueno, pues sabes que hay que pagar, es como medio bancarizado. Las pólizas de gastos médicos mayores igual, y la parte interesante en el tema de las personas físicas es que tú puedes contratar un seguro para el retiro, o sea, la autoridad hoy en día están buscando empujar mucho el tema del retiro, tú eres un experto en la materia, en el tema de inversiones, y muy pocas personas pues obviamente piensan en el retiro, piensan en generar un capital adicional, Muchos viven, digamos, al día, eh, la mayoría de los casos, y y obviamente no pensamos hacia adelante. Entonces, si tú, por ejemplo, inviertes en un seguro de retiro, puedes aplicar una deducción adicional. Hoy en día hasta 152 mil casos anuales, muy interesante, porque si tú tributas al 30% en en tu tabulador anual, en automático le estás dejando de pagar 50 mil pesos de impuestos a la te lo estás tú difiriendo para cuando vayas a recibir ese producto. Y en muchos casos lo puedes exentar cumpliendo ciertos requisitos. Entonces, eh, otro aspecto importante es cuando tú pagas ese tipo de situaciones que te digo: el seguro médico, el medicamento, el, el doctor, las colegiaturas de tus hijos. A veces no nos percatamos que la factura traiga los requisitos de ley. ¿Cuál es ahorita la situación en particular? Hay un campo que se implementó tiempo atrás, que es el uso del CFDI. Ajá. Uh-huh. Y la el medio de pago y la forma de pago entonces en el tema de la forma de pago a veces los hospitales los médicos la compañía aseguradora le pone un reloj que dice por definir uh-huh. el código 99 por definir entonces la autoridad cuando tú haces tu declaración anual no lee y no permite cargar ese documento porque en la cadera y en el sello dice por definir entonces tú lo pagaste a lo mejor con cheque, a lo mejor lo pagaste con tarjeta pero no tuviste la precaución de verificar si le pusieron cheque, tarjeta o transferencia mm. entonces es bien importante como consejo revisar esa parte para que te asegures que eso lo vayas a poder aplicar el día de mañana
0: ok, qué buenos consejos y para los empresarios que nos escuchan, algo que, que pudieran llevarse
1: eh, Sí, eh, eh, bueno en el tema de, de los empresarios ahí hay que ver eh, hay muchas personas que por ejemplo tienen inversiones fuera de México donde también a lo mejor ya pagaron impuestos esos ingresos o esas inversiones en, en el extranjero y ahí hay que ver muy bien si tú eres residente fiscal mexicano o no es residente fiscal mexicano si eres residente fiscal en México, pues obviamente hay que acumular en México y hay un procedimiento vía tratados tributarios para que tú puedas acreditar ese impuesto que pagaste en el extranjero en tu declaración mexicana y evitemos te digo el tema de la doble tributación pero un empresario dueño de negocio como una persona que recibe un ingreso por nómina tiene prácticamente las mismas deducciones Eh, Seas actividad empresarial, seas nómina, seas honorario, seas consultor, tienes ese beneficio.
0: Una de las preguntas puntuales que me han hecho, de hecho en las redes pregunté que qué preguntas eh, querían que te hiciera, y una de ellas fue, si voy a depositar en efectivo, si eso me va a causar algún impuesto, cuánto puedo llevar en mis manitas eh, al banco... Ah, si esto me va a poner en la mira del SAT, que es como que algo que preocupa mucho ¿qué es la recomendación aquí?
1: Bueno, ahí eh, como antecedente, bueno, había una ley anterior que se derogó en diciembre del 2013, que era la ley de impuesto a los depósitos en efectivo, donde si tú llevabas más de 15 mil pesos la autoridad te hacía una retención del 3%, esa ley se derogó, entrando en 2014 cuando entra el gobierno anterior y a veces muchos individuos, muchos empresarios se quedaron con la idea, oh, ya no va a haber retención del 3% entonces puedo depositar el efectivo que yo quisiera la realidad es que los bancos todos los meses le informan a la autoridad cuando una persona excede de 15 mil pesos de depósito en efectivo mensual a veces, la, a veces decimos bueno son 15 mil entre todas las cuentas que tengo o en, en cada banco cómo funciona, bueno la realidad es que es por institución financiera Okay. hay personas que de repente dicen, pues voy a abrir en el número de cuentas y van 14 mil en una y 14 mil en otro banco, no pasa nada la ley es que la autoridad tiene toda esa información y la ley eh, prevé un concepto que se llama discrepancia fiscal en el tema de personas físicas y ahí es muy importante ver a nivel individual cuánto es lo que estás gastando de lo que en un momento es visible digamos un medio bancarizado y estoy pagando una hipoteca, estoy pagando un crédito automotriz eh, obviamente eso la autoridad lo conoce, porque está bancarizado, eh, de todas las facturas que solicito, pues obviamente la autoridad también ve ese nivel o ese patrón de comportamiento que tengo, y eso tiene que ir de la mano con el ingreso. Pero a tu pregunta expresa de decir, oye, bueno, ¿cuánto y no puedo llevar? La realidad es que si el, el origen de ese dinero que tú estás recibiendo proviene de una actividad que tú estás declarando o previamente declaraste, tú puedes llevar la cantidad que gustes, no va a haber ningún problema. Vamos a poner un ejemplo, uh-huh. muy tradicional. Oye, este, vendí una propiedad y me pagaron 100 mil pesos en efectivo. La ley antilavado prevé que tú puedas recibir efectivo en una operación inmobiliaria hasta por más de 650 mil pesos. Okay. Vamos a pensar que te pagaron 100 mil pesos en efectivo y tú vas y los depósitos. No tienes ningún problema porque en tu declaración anual vas a reportar la venta de la propiedad pero si esos 100 mil pesos que estoy depositando es una consultoría que di, donde no emití un CFDI voy y lo deposito, la autoridad va a presumir que hay un ingreso, y obviamente va a buscar el día de mañana, pues causarnos el impuesto que corresponde, a eso me refiero de que hay que ver cuál es el origen de ese dinero que yo estoy buscando depositar entonces, por regla si yo paso de 15 mil pesos le van a avisar a la autoridad, hoy en uh-huh. día la, la unidad de inteligencia financiera que es un brazo alterno del SAT y ellos tienen la facultad el día de mañana de mandarte un, un oficio, una invitación a que aclares el origen de ese recurso entonces uh-huh. es muy importante que lo tengas soportado ¿sí? okay. entonces este, a veces le decimos al, al, al contribuyente ¿sabes qué? pues vamos a ver cómo está tu situación fiscal, a lo mejor esos 100 mil pesos que no emitiste un CFDI emítelo aunque el cliente no te haya pedido una factura hay reglas para emitir una factura a, a público en general un RPC genérico, declara el ingreso para que ya lo tengas bancarizado sabiendo que ese recurso no trae un impacto en tu base grabable, hay personas que traen pérdidas de años anteriores, traen beneficios que pueden aplicar, hoy pues transparenta esa entrada de dinero y quítate de problemas,
0: ¿no? Entiendo. pero bueno
1: cada caso es distinto
0: <risa> eh, nada más para cerrar se me han hecho muy interesantes tus aportaciones, para cerrar el tema de las inversiones sí. nada más que nos refresques ¿Cuánto tiene que pagar de impuesto una persona que tiene inversiones en renta variable? digas acciones, sí. eh, yo lo sé, pero me gustaría claro. que tú este, lo mencionaras y claro. lo, y lo sí. Eh, detallaras. Sí, el tema
1: de acciones, que obviamente muchas personas están en ese, en ese supuesto, eh, se paga un 10% sobre la ganancia. Esa ganancia obviamente eh, se genera vía una constancia que te entrega la institución financiera, y ahí se determina si en un momento dado generaste una pérdida o generaste un beneficio si hubiera beneficio, pues obviamente hay un 10% ahorita que están pues, todos los mercados a la baja y pues, tú lo ves todos los días pues hay muchas personas que actúan por, con ese miedo, con ese temor de decir oye pues esto va a bajar más, déjame vender ahorita y asumo las pérdidas y hay personas que tienen a lo mejor, una visión un poquito más de medio y largo plazo que dicen, sabes que pues a mí no me genera ningún problema no estoy perdiendo puesto que no estoy realizando la operación entonces en dado caso de que te hayas tenido una ganancia por venta de acciones, es un 10% directo lo único que puedes aplicar ahí es que si en algunas acciones que hayas tú vendido hayas traído pérdidas esas pérdidas las puedes amortizar en un momento para que ese 10% sea menor mm. es lo más que puedes aplicar pero ahí no puedes aplicar deducciones, no puedes aplicar ninguna otra situación de hecho, es en el apartado de declaracional es un formato, no un formato, es un apartado adicional a la declaración. Y ahí se reportan exclusivamente en la de acciones que estén obviamente en el mercado de inversionista. La Bolsa de carne de Valores o Bolsas Internacionales. Pero ese es el tema. Entonces, en acciones es el 10%, en intereses es el 0,08% en dividendos, si tú recibes dividendos de tu compañía, pues también hay un 10% si es que proviene de utilidades que hayas generado del 2014 hacia acá. Bueno, ya depende mucho del tipo de ingreso que tengas, ¿no? Pero en acciones es el 10%.
0: Eh, Hay muchas personas que a veces toman la decisión de invertir en un determinado vehículo de inversión basándose en lo que van a pagar de impuestos. Sí, 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 sí. Y yo digo que ahí es, este... Pues estamos eh, limitando claro. el objetivo que es la inversión en sí, por pero quisiera que tú que eres este un estudioso de, de los impuestos, ¿cuál sería la sugerencia? o ¿Por qué se le da tanta importancia? ¿O si le deberíamos dar importancia sí. a cuánto voy a pagar de impuestos en determinado vehículo? Sí. Y siento... Yo que creo que, no que, el,
1: que el tema tributario no debería de ser la principal variable para la cual tú pudieras decidir, oye, voy a invertir en ETFs o voy a invertir en acciones o voy a invertir en, en algún otro instrumento. No debería de ser puesto que al final del día ese impuesto que pagues o te retengan tienes manera de recuperarlo el día de mañana este, y ahí bueno, pues hay que ver las demás fuentes de ingresos que tienes, qué régimen fiscal aplicas, qué beneficios traes hacia atrás, pero no debería de ser esa situación. Si, si un inversionista pensara de esa forma Hijo, es como si tiramos un rompecabezas De X cantidad de piezas y vamos a tardar Mucho tiempo en armarlo, porque es muy Difícil llegar a una situación donde digas Oye, pues este instrumento trae el mejor rendimiento La menor tasa de impuesto Y te va a ir muy bien sin verse aquí No, o sea, no, eso no lo sabemos Ahora, ¿Cuál es? Pues sí, y también pensar que Que la ley el día de mañana cambia O sea, ahorita estamos en la situación, ahorita hablamos Del punto 08 en intereses El día de mañana lo con la autoridad dice, ¿sabes ¿Sabes qué? Pues no vi el beneficio de haberlo dominado y a lo mejor lo vuelve a subir. Entonces estamos en una situación donde eso no depende de nosotros, como tampoco el rendimiento de tus inversiones tampoco depende de ti,
0: depende mm-hmm. de n variables
1: que el mercado el día de mañana tenga. ¿no?
0: Excelente. Ya para darle pues ya un cierre a este capítulo que se me ha hecho muy interesante, este, ¿cuáles serían las recomendaciones? para eh, mejorar mis finanzas personales desde un punto de vista de impositiva. ¿Qué, qué, qué nos podrías yo, yo te diría
1: que es bien importante eh, que el empresario, la persona física, se acerque al el experto, se acerque a su asesor contable, fiscal, ver qué opciones se tienen dentro del régimen que hoy en día tiene, ver si hay opciones de emigrar a otro régimen que pueda tener un beneficio interesante, Y y dialogar, estudiar un poquito el tema de las alternativas que la ley te da Ahorita hay muchísimos, yo te hablaba de estos temas Pero también hay estímulos fiscales que la ley prevé eh, Por ejemplo, todo lo que son deportistas dando rendimiento La industria cinematográfica Empresas, por ejemplo, el giro de autotransporte Pueden aplicar temas de diésel El tema del IEPS que pagan por el combustible que, que gastan Entonces, hay la verdad muchos beneficios, pero de inmobiliarios, por ejemplo, todo el tema de, de las fibras, bueno, también hay un área de oportunidades por ahí. pero a veces la persona desconoce todo eso, y, y no lo tienes que conocer porque al día, pues tú estás en lo tuyo, para ah. eso está el coach contable o está el coach fiscal, como tú, como asesor financiero, estás para, también para tus clientes, entonces es muy importante la comunicación, dialogar, tener sesiones, este, para de alguna manera ir estudiando cada caso y pues, hacer, digamos, un traje a la
0: medida. ¿no? Muy bien, gracias, gracias. Eh, Ya para finalizar, eh, cualquier persona que quiera contactarte, ¿cómo podría hacerlo?
1: Gracias, Mauricio. Bueno, pues tenemos la página de internet que es www.conexpert.com.mx. Ahí van a ver eh, noticias de interés, van a ver indicadores eh, económicos, inflación, tipos de cambio, UDIs, bueno, todo lo que aplicamos en el día a día. Y bueno, el correo electrónico principalmente, que en este caso es ramiro arroba, con expert punto com punto
0: Estás aquí en Monterrey.
1: Estamos en Monterrey. Este en lo personal, bueno, ahí en la en el despacho ya desde hace más de 22 años. Uh-huh. Eh, y bueno, pues
0: encantado de, de poder platicar contigo. Te agradezco el espacio y el tiempo. Gracias a ti, muy amable. gracias. gracias. Este ha sido un episodio más de Aprende, ahorra e invierte. Soy Mauricio de Medina y nos vemos en el próximo episodio. Mándame tu opinión. Me encuentras en redes bajo arroba de Medina Mau. El Club del Inversionista. Si te gustan las inversiones y quieres ser parte de una comunidad, te invito al Club del Inversionista un lugar para compartir experiencias y aprender de los demás por medio de casos de estudio en reuniones virtuales agendadas cada dos semanas. No dejes de escuchar este podcast, ya que pronto abrirá sus puertas nuevamente y tendremos grandes promociones para ti. Si eres una escucha de este podcast, mándame un mensaje por redes sociales manifestando tu interés de participar en el club y recibe un descuento y regalo sorpresa te vas a sorprender. Recuerda que me puedes encontrar en la red de tu preferencia bajo Mauricio de Medina o de Medina Mau.
1: Resumen semanal del mercado.
0: Al cierre de la semana del 1 de julio del 2022 tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal positivo de 2.57% y cierra en 20.38 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.02% para ubicarse en 47.743 puntos, mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500... Tuvo un rendimiento semanal negativo de 2.21% para colocarse en 3.825 puntos. Por otro lado, en la semana, el 7 a 28 días se ubicó con una tasa nominal del 7.56%. La inflación se muestra en 7.65% y la tasa de referencia en 7.75%. Lime.
1: La frase de la semana
0: La inflación destruye los ahorros, impide la planificación y desalienta la inversión. Eso significa menos productividad y un nivel de vida más bajo. Kevin Brady Visita mi portal y encuentra herramientas sin costo. Recuerda que en mi portal podrás encontrar los siguientes ebooks, iniciando mi plan financiero, planeación para el retiro y 5 cosas que debes saber sobre el Bitcoin. Adicionalmente podrás acceder a un curso en línea totalmente gratuito de nombre Introducción a la Planeación Financiera, todo esto con un solo objetivo, brindarte herramientas para que tomes las riendas de tu presente y tu futuro financiero.